0: Amigos de Perú Contable, nuevamente con ustedes, con todo el gusto para poder compartir un tema más dentro de la materia tributaria. El día de hoy vamos a hablar del sistema de percepciones. Hace unas, bueno, una, oportunidades atrás he tenido el placer de poder dirigirme a través de temas sobre detracciones, sobre retenciones, así que el día de hoy vamos a culminar esta trilogía de esta trilogía, perdón. De ...sobre los sistemas administrativos del IGB, ¿no? que en este caso serían las percepciones. Eh, vamos a empezar diciendo que las percepciones, al igual que las retenciones, tienen consigo la característica de buscar el asegurar el pago de, de las obligaciones tributarias. Hablé de las retenciones y las percepciones porque en realidad tienen un tratamiento distinto a las detracciones. ¿no? Las detracciones tienen características propias dentro de lo que hablábamos en el decreto legislativo 940. En este caso, las percepciones y las retenciones quizás tienen un, un tratamiento más parecido, con ciertas diferencias que se van a aplicar obviamente y que son las que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos como algunas definiciones que el régimen aplicable a las, eh, que, bueno, que las percepciones es un régimen aplicable a a las operaciones de de bienes grabadas con IGB y a las importaciones, por el cual el agente de percepción designado por la SUNAT recibirá de su cliente un monto adicional al valor de venta por concepto de IGB que generará en sus operaciones futuras. Eh, las percepciones, por ejemplo, cuando hablamos de retenciones, hablamos que hay agentes de retención. Entonces, las operaciones realizadas con los agentes de retención se va a retener, valga la redundancia, el 3%. En el tema de las percepciones, son algunas operaciones, algunos bienes y algunos servicios, y aparte de ello, también la designación de ser agentes de, de percepción. O sea, ya estábamos hablando de una característica distinta quizás a la de retención. En ambas, en ambas sí se nombra agentes de retención, pero en el tema de las percepciones también están sujetas solo algunas, este, algunos bienes o servicios. ¿Ya? No es aplicable a las ventas de operaciones de bienes inafectos y o exonerados, ¿no? eh, Bueno, vamos a, a seguir. ¿Cómo aplica la percepción? A ver, vamos a suponer que eh, las personas X y Y van a realizar una operación de un bien afecto a las percepciones. Supongamos que sean cerámicos, ¿no? eh, El agente X es un agente de percepción. ¿Qué le va a vender a la gente y es Cerámicos? Entonces, cuando realice el pago, suponiendo que sea mil soles, entonces va a verificar que no va a pagar solamente los mil soles, sino que va a pagar los mil soles más un 2%. Ese 2% de diferencia es la percepción. Justamente ahí está la diferencia con la retención. En la retención, quien paga... Y, y habiendo sido nombrado como agente de retención, es quien paga menos. O sea, le va a pagar un 97% y se queda con un 3%. En la percepción es distinto. En la percepción es quien vende y a quien le van a pagar, quien recibe este pago, va a recibir los mil soles, en este caso el ejemplo, más el 2% de percepción. Luego viene un tratamiento parecido con la retención, qué cosa que se hace la declaración, se entrega el comprobante de percepción y ese 2% que ha sido percibido es trasladado a las arcas de la SUNAP. No porque eso no es dinero de la gente de percepción, sino que va a ser de la gente de, de este, perdón, va a ser de la misma administración tributaria que lo que está haciendo con estos sistemas administrativos es algo que siempre digo yo es que está trasladando la responsabilidad del cobro o aseguramiento a otras personas. Porque sería la administración tributaria misma quien debería asegurar esta forma de pago. Pero no, a través de los sistemas de, de sistemas administrativos del IGB, tanto en la detracción como en la retención y en la percepción, lo que está haciendo es trasladando la obligación a otra persona. En un caso le traslada la obligación de la retención al agente de retención. Le dices, ¿sabes qué? Yo te nombro agente de retención y tú vas a pagarle un importe menos y ese eso que has retenido me lo vas a dar a mí. ¿Para qué? Para que ellos son las más segura que me van a pagar. En el tema de la percepción, ¿qué es lo que hace? ¿Sabe qué, señor? Este, usted va a ser el agente de percepción de estos bienes que también están dentro del listado de percepciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cobra un poco más y esa diferencia que cobra del 2% también se lo traslada a la administración tributaria. ¿Para qué? Para que la administración tributaria tenga la posibilidad de poder cobrar y asegurar este pago. Ahí hay como que una especie de traslado entre una y otra, ¿verdad? Eh, eso es lo que suele darse dentro de la percepción. Ahora, ¿cuál es la finalidad? No, la percepción tiene como un fundamento la presunción que el comprador realizará ventas como sujetos del IGB. En primer término está obligado a pagar el IGB en esa oportunidad. Si está obligado a pagar el IGB, una vez que tú trasladas, si pagas el IGB, también vas a poder, vas a tener que realizar tu declaración y a la hora de realizar la declaración vas a poder utilizar esa percepción a la que has estado sujeto, ciertos resultados, la administración debería estructurar algunas nuevas formas de aseguramiento de pago, ¿no? más allá de, del traslado de las obligaciones a los agentes de retención y percepción. Eh, vamos a ver, ¿qué pasa si el cliente estuviese en el régimen simplificado? ¿no? Eh, el estar en el régimen simplificado lo que te dice es que vas a hacer, vas a, no vas a pagar un IGB ni impuesto a la renta de, de manera separada ni realizar una declaración a través de un PDT o formulario virtual. No, pero sí en realidad existe un IGB que se está dando dentro de ese movimiento, dentro de esa transacción. Por lo tanto, un sujeto al nuevo RUS también le van a cobrar la percepción. Y este sujeto al nuevo RUS puede aplicarlo dentro de sus pagos mensuales. También yo no sé si ustedes eh, recuerdan el formato de guía de pagos varios para el nuevo RUS. Hay una parte, bueno, te viene el número del RUS, el periodo, el importe de movimientos. Abajo te viene cuánto vas a pagar y antes de eso te viene una casilla que te dice percepciones. ¿Por qué? Porque en el caso que tú tengas percepciones, puedes aplicarla a ese periodo. Si tú tienes más de 20 soles de percepción o 20 soles de percepción y tú tienes que pagar 20 soles, pondrás percepción 20 soles a pagar cero. Con eso lo dejas en el banco y en el banco se encargan de digitar. ¿Por qué? Porque ya existe un aseguramiento de pago. También puede haber otra posibilidad, puede haber una posibilidad de que tú tengas 10 soles de percepción nada más, entonces colocarás 10 soles de percepción a pagar total 10, porque la sumatoria del total a pagar, que es lo que vas a pagar tú con moneda, o sea, vas a ir con un billete y pagas tus 10 soles, más los 10 soles que tienes de percepción y que estás declarándolo dentro de ese comprobante, también se van a considerar como parte del pago. Ya eh, recuerden que en el tema del régimen simplificado, la de, el pago con ese formulario también sustituye la declaración. O sea, tú al realizar el pago estás cumpliendo con ambas obligaciones, la declara, las obligaciones formales y las sustanciales. ¿no? Existe una, una situación de declaración pago. Segundo punto... Eh, ah Rapido, rapidito antes de terminar, en el régimen simplificado si no tuvieras cuotas por pagar también podrías solicitar la devolución bajo el mismo procedimiento del formulario 4949 como un procedimiento no contencioso que más adelante lo vamos a hablar ya más abiertamente. Eh, bueno eh, hay otro punto, punto B, dice si no estuviese ni en el régimen, ni en el régimen simplificado, ni tampoco en el IGB, y se te aplica las percepciones, entonces podrás solicitar la devolución de lo percibido. ¿Cuándo aplica esto? Uh, vamos a suponer que yo tengo un cumpleaños, un matrimonio, ya. Un matrimonio el primero de febrero, un bautizo el, el 16 de febrero. Bueno, y como tengo una familia muy numerosa, se hace compra de cerveza, por ejemplo. Ya compraste cerveza, tú no, no tienes ni siquiera RUC. Ya vamos a suponer que no tienes ni siquiera RUC. Pero como has comprado por importes bastante altos, mayores a 700 soles, vamos a poner mil soles cada uno, se te están aplicando eh, la percepción también. Entonces, como se te aplica la percepción, hay un importe de más que estás pagando. Pero si tú no eres un sujeto del IGB ni estás en el régimen simplificado, ¿a dónde iría ese dinero? ¿Acaso a perderlo o no? Nuestra estructura tributaria y jurídica no permitiría que ese dinero se quede en arcas del Estado porque eso sería sería perjudicial para una persona que no tiene operaciones, pero que le están cobrando un importe de más. Entonces, en este caso, lo que se prevé es que puede solicitar a través de un formulario 4949. Me dirán por ahí, pero no tiene RUC. En este caso, la administración tributaria lo que hace es generarle una NIDI, que es un número de identificación interna, ya que es casi como un RUC, solamente para efectos de que le puedan devolver ese dinero que ha pagado como percepción aún no estando en el IGB ni tampoco en el régimen simplificado. Las oportunidades para efectuar el, el, la percepción en el momento en que se realice el cobro total... ...o parcial con prescindencia en la fecha en la que se realizó la operación... ...siempre que la fecha del cobro el contribuyente mantenga la, la condición de agente de percepción. Bastante parecido al momento de la obligación u oportunidad de, de obligación del pago... ...en el caso de las retenciones, ¿verdad? Porque también me dicen el momento del cobro total o parcial sin prescindencia ...de la fecha en la que se realizó la operación. O sea, si tienes una operación de 1.200 soles y pagas, 700, eh, pagas 650 en una y pagas 550 en la otra, el hecho de ser menores a 700 soles no significa que no vas a hacer el pago, sino que esos son pagos parciales y de todas maneras tienes que pagarlo. ¿Por qué? Porque la obligación nace a partir de, lo, de montos mayores a 700 soles y en este caso ya hablábamos de montos mayores a 1.200 soles, ¿no? solo que lo estás haciendo en pagos parciales de 650 y de 550 soles. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que la operación se realice en moneda extranjera? Bastante sencillo, se va a hacer una conversión al tipo de venta del promedio ponderado de lo que diga la SBS, ¿no? Y una vez realizado esto, corresponde realizar la percepción. ¿no? Eh, vamos a suponer que la percepción se haga el día de hoy, 26 de enero, eh, pero no este no haya una publicación del tipo de cambio. Entonces, la última publicación, que puede haber sido el 25, el 24, el 23, de la última publicación se tomará ese promedio ponderado tipo venta. Vamos a, vamos a ver algunos otros aspectos más. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué sucede con estas este, percepciones? Vamos a hablar... Vamos a separar a los sujetos del IGB y a los sujetos del régimen simplificado. ¿ya? Por ejemplo, si yo soy un sujeto del IGB, cuando se realiza este pago o cuando me re, cuando yo realizo este pago de más de percepciones, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se hace? En mi declaración, yo también voy a poner el monto de percepciones. O sea, yo voy a poner ahí el monto de percepciones y puedo aplicarlas, ¿no? incluso en el caso de que exista una combinación entre las percepciones y las retenciones dentro del mismo, dentro del mismo PET, yo voy a colocar, ¿no? Tengo tanto de percepción, tanto de retención del periodo, tanto de percepción eh, y tanto de retención de, que vengo arrastrando, ¿no? De periodos anteriores. Automáticamente el PDT va a aplicarlo en primer lugar a qué? a la percepción, posteriormente a la percepción del periodo anterior, luego a la retención del periodo y luego a la retención del periodo anterior. Eso es lo que se va a realizar para efectos de poder aplicarlos. ¿no? Eh, como bien nos dice aquí en la diapositiva con la que estamos trabajando el cliente o importador deducirá del impuesto a pagar las percepciones que le hubieran efectuado hasta el último día del periodo al que corresponde la declaración. Si no existieran operaciones grabadas o si estas resultaran insuficientes para poder absorber las percepciones que le hubieran practicado, el exceso arrastrará a los periodos siguientes hasta agotarlo, pudiendo ser materia de compensación con otra deuda tributaria. ¿no? Como mencionaba hace un momento... Si yo tengo, eh, vamos a suponer en primer lugar que tengo 1000 soles de percepción y mi IGB a pagar es 900. Entonces me queda 100 soles que yo lo arrastro para el periodo anterior. Segundo supuesto, yo tengo 1000 soles de percepción pero tengo 1500 soles por pagar. Pero arrastro 600 soles del periodo anterior. Primero aplico los 1000 soles, me quedan 500 soles y 600 del periodo anterior. De estos 600 soles del periodo anterior, lo aplico contra esos 500 soles y me quedan 100 soles. ¿Qué hago con esos 100 soles? Lo arrastro para el periodo anterior. ¿no? Eso es lo que yo podría realizar. Ahora, ¿qué más podría hacer? En el caso de que yo no quiera compensar, o que aún habiendo compensado, yo sigo arrastrando por periodos mayores a a tres periodos, valga la redundancia, sin haberlos utilizado, lo que yo puedo hacer es solicitar la devolución como pago indebido o en exceso. No a través de mí, perdón, puedo solicitar la devolución de este, percepciones afectas al IGB con el formulario 4949 y una carta explicativa. Me darían la respuesta en 45 días hábiles. En el caso de los sujetos del nuevo Rus ¿qué es lo que pasa? El sujeto del nuevo Rus no presenta un PDT. No presento un formulario virtual, es más, en el formulario virtual tampoco lo podría utilizar, pero sí en el PDT. Entonces, en el caso de las personas que están en el nuevo RUS, se le hace la percepción, o sea, pagan un importe con percepción, pero lo que también pueden hacer estos sujetos es solicitar la devolución. ¿No? Yo puedo solicitar la devolución o puedo compensarlo también, o puedo aplicarlo a mi pago, lo que hace un momento les explicaba. En el caso que yo tenga percepciones y tenga que pagar mis 20 soles o mis 50 soles como cuotas al día de hoy, lo que yo haría es pongo el monto dentro del casillero que dice percepciones y el total a pagar cero o el total a pagar la diferencia si es que mi percepción no llegara a los 20 o a los 50 soles. Eso sería el primer modo. Lo segundo sería qué cosa? solicitar que se le devuelva ese dinero. ¿no? Y la solicitud de la devolución en el régimen simplificado... Es igual que aquellos que están afectos al IGB, solo que va con un código distinto dentro, de, dentro del formulario 4949, pero igual lo presentan, espera 45 días hábiles para que le puedan devolver. ¿Qué es lo que tienen que tener en consideración las personas que están en el régimen simplificado para poder pedir la devolución de las retenciones? Van a tener que considerar que sus pagos, sus cuotas, correspondan realmente a lo que ellos han tenido. Porque puede ser que hayan pagado 20 soles y digan, no, yo estoy el día en todos mis periodos. Pero exista algunos meses, algunos periodos en los que no deberían haber pagado 20, sino 50 soles. Si pagaron 20 y presentan su devolución, no es que la SUNAT le va a descontar los 30 soles y le va a dar la diferencia, sino que se lo va a rechazar. Entonces, lo, el primer consejo que les daría yo es que mejor revisen bien todos sus pagos si corresponde de manera correcta y si tienen algo por subsanar, primero subsánenlo y luego de haber subsanado y vencido el periodo, recién poder solicitar la devolución para que tengan un resultado óptimo. Y finalmente, eh, en el caso de las personas que no sean sujetos al IGB, que no estén dentro del régimen simplificado, pero que hayan pagado percepciones, en ellos solamente tienen una sola cosa por hacer, ¿no? que es solicitar devolución. Por obvias razones no pueden compensar porque la compensación es contra una deuda tributaria o contra una obligación tributaria. Pero si en este caso son personas que no, tienen, no están sujetas al IGB ni son régimen simplificado, lo que pueden solicitar es su devolución. ¿no? Solicitar la devolución, le van a dar una NIDI, con la NIDI hacen el trámite y a través de ello esperan los 45 días hábiles. Tengan mucho cuidado las personas que están en el régimen simplificado, que cuando tengan estas operaciones afectas, entreguen su número de RUC y no su número de DNI porque si no van a generar obligaciones distintas por el cual le van a rechazar la devolución. Bueno, queridos amigos, eh, espero les haya servido en algo esta explicación, esta breve explicación sobre las percepciones eh, en el IGB, para eh, poder culminar con esta trilogía de las detracciones, las retenciones y ahora con las percepciones. Como siempre ha sido un gusto para mí, siempre manténgase en contacto, manténgase dentro de Perú Contable en la Casa del, del Contador. Que tengan muy buen día.